0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban a civilizált világ és a vadon találkozásának filmes ábrázolásáról lesz szó. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmos. filmek politológus szemmel.
1: A vonalban Pár Ádám, történész politológus a Miltányosság politikai elemzőközpont munkatársa van velem. Szia! Szia! Olyan történelmi filmekről szóló sorozatba kezdünk, amelyben a egyszerűen szólva, civilizált ember a vadonba kerül, vagy a számára ismeretlen területre kerül. Az első beszélgetés ebben a témában, az kifejezetten az amerikai őslakos kultúrára mutat rá, vagy mondjuk a frissen felfedezett Amerikában élőknek az életével találkozó, addig nem ott élő embernek az életét mutatja be. Egy olyan filmmel kezdünk a te javaslatodra, amely tulajdonképpen a klasszikus Westernt veheti alapul. Ez a bizonyos vértestvérek.
0: Nyilván minden hallgató, olvasó karmáj történeteket, tehát pontosan tisztában van azzal, hogy az indián kultúrának és történelemnek van Németországban, vagy legalábbis volt egyfajta kultusza. És az 1960-as, 70-es években mind a két Németországban, tehát a, az NSZK-ban is, meg az NDK-ban is indián filmeknek a garmadáját készítették. Míg a nyugati területeken általában valóban a Carmine regények adaptációit forgatták le, Lex Barker meg Pierre Brice főszereplésével, addig az NDK-ban nagyon érdekes módon azokra az amerikai őslakosokra helyeződött a hangsúly a filmekben, akik, hát mondjuk úgy, hogy az indián népeknek a hírosszai voltak, tehát Tecumseh vagy éppenséggel lőbika megformálását végezték el ezeken a filmeken. Úgy is nevezték ezeket, hogy a vörös vesztennek. Egyébként nem csak az ndk forgattak ilyeneket, de hát nyilván a magyar nézők számára az ndk filmek kultikusak. Na most, amikor a vértestvéreket leforgatják az Amerikából, az NDK-ba költözött Dean Reed főszereplésével 1975-ben akkor már kicsikét túlfutottuk ezt a, az indián filmes sztorit. Tehát a német filmes kultúrában is kezdett már ennek egy lejtmenete lenni. Az nsk ban már mindenképpen, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ez volt talán az egyik utolsó ilyen német vesztem.
1: Mielőtt tovább mennénk, azért arra térjünk ki, hogy Dean Reed miért döntött úgy, hogy az NDK-ba költözik? Tehát, ahogy szokták mondani, kalandvágyból?
0: Hát így is lehet fogalmazni, mondhatni, hogy intellektuális kalandvágyból, ugyanis ő egy meglehetősen baloldali érzelő ember volt, ami mondjuk az 1960-as, 70-es években nem feltétlenül volt jó pont az amerikai hivatalosságok körében. Persze az Egyesült Államokban van egy baloldali reneszánsz, egy, egy baloldali kultúra 60-as években, hát ugye lehet mondani a neveket, hogy muhamadali, fekete párducok, és így tovább, és így tovább, tehát van egy baloldali fellendülés, de alapvetően a hivatalos Amerika az nagyon elutasító és támadó. Hát bizony szempontból érthetően ezekkel a törekvésekkel szemben, és akkor Reed barátunk is, hát hogy úgy mondjam, exponálja magát ebben a kérdésben, tehát nagyon erőteljesen támadja az amerikai rendszert, annyira, hogy meg sem áll az NDK-ig. Úgy is nevezték reed hogy a vörös Elvis utalva a showman. Jellegére.
1: Ez ugye egy zárójeles megjegyzés volt, csak úgy gondoltam, hogy fontos, mert hogyha megérkezett egy olyan időszakban, amikor már egyébként ugye a hippikultúra Amerikában is elfogadották kezdetben, itt egy picit várt volna, már nem lett volna talán semmi gond, vagy azt mondta volna, hogy ebben az Amerikában már én is el tudom képzelni magam, de minden esetre ő szuperztárként érkezett meg az NDK-ba, és ezzel akkor felteszem, ahogy te is említetted, fellendítette ezt az egyébként már nem annyira működő műfajt.
0: Igen, pontosan erről van szó, és. Ugye Reedet nagyon sokan bírálták, de bizonyos szempontból azért meghatónak gondolom, hogy ő, mint amerikai állampolgár, egyébként úgy értelmezte, hogy ő képviseli az igazi amerikai hazafiságot, mármint az amerikai hazafiságnak azokat a hagyományait, amelyeket ő össze tudott kapcsolni a haladással, tehát a gyengék melletti kiállást, a szolidaritást, a más népek ügyeibe való benemavatkozásnak az elvét, tehát ezek jelentették az igazi amerikaiságnak a jellemzőit az ő számára, és ezzel a filmmel, mármint a vértestvérekkel, szembesíteni akarta a közvéleményt nem csak az amerikaiak által, általáltatott népírtásokkal, hanem úgy általában a népírtásnak a tragédiájával. Na most ez semmi máson nem lehetett olyan jól bemutatni, mint éppen az amerikai őslakosoknak a problémáin. Persze, most nyilván sok hallgatóban ott bújkál a ördög, hogy hát, de lehetett volna éppenséggel akár közép-ázsiai, meg szibériai népeket is alapul venni, és azoknak sorsa alakulásában nyilván az orosz birodalmat lehetett elparentálni, Hát igen, de legyünk reálisak, nyilvánvaló, hogy az NDK-ban, meg általában a Vörös Világban az amerikaiak jelentették a célpontot, tehát egy amerikai történelemhez kapcsolódó tragédiát, kollektív tragédiát választottak.
1: Ez a film egyébként megtalálta a maga közönségét, mert hogyha valaki megszokta addigra, hogy az általad is említett nagyon klasszikus NDK-s indián filmek, miről szóltak, mire futottak ki, milyen bölcsességeket vagy álbölcsességeket akartak átadni, ahhoz képest ez mondjuk az adott történelmi korszakra egyfajta reakció volt, és lehet, hogy a közönség ott azt mondta, hogy jó, hát engem ez a része nem érdekel, mert én ezt a ilyen néprajzos hangulatú indián filmet szeretném.
0: Néprajzi betéteképpenséggel vannak ebben a filmben is, de nem megkerülve a kérdést. Igen, ez egy meglehetősen ideológizáló alkotás. Persze a maguk módján már a korábbi NDK-s is azok voltak, de ez kifejezetten egy nagyon erőteljes Amerika kritikát hordoz, és Hogy megtalálta a közönségét, nyilván az Egyesült Államokban, mikor egyáltalán bemutatták, hát nem, nem találta meg. Részben azért nem találta meg, mert mondjuk az amerikai jobb oldal ezt nem fogadta be. Hogy úgy mondjam, a megértőbb része a társadalomnak meg, hát azért, mert addigra már találkozott ott hazai készítésű, amerikai készítésű indián filmekkel, amelyek ugyanilyen kendőzetlenül szóltak az amerikai felelősségről. A basfüggönynek az innersi oldalán természetesen megtalálta a maga piacát.
1: De ez valamennyire első fecskének volt tekinthető? Tehát ezután jöttek azok a típusú filmek, és itt utalok a cikkedremben egyébként bővebben érsz ezekről az alkotásokról, mint például a farkasokkal táncoló, vagy a, a kisnagyember, ami azért készült, hogy ugyanezt az üzenetet adja át.
0: Itt egy folyamatról van szó, tehát ezt folyamatában kell látni. Az Egyesült Államokban azért az 50-es években már elindult az a folyamat, hogy az indián előlépett a néma statiszta szerepből, és a húsvér érző lényé meg főszereplővé vált, de nagyon sokáig úgy mutatták be az indiánt, mint a hódítások áldozatát, tehát akivel megtörténtek a dolgok és nem volt cselekvő. A 60-as évektől egyre több olyan film készült, amelyek már cselekvőként mutatták be, sőt, már érzékeltették azt, hogy az indián bizonyos szempontból fölényben van a fehér civilizációval szemben, például a természet közelébb élet révén, és akkor olyan filmek készültek, mint a kék katona, vagy a százpuska, és aztán ennek a folyamatnak a vége volt a farkasokkal táncoló, amelyben már azt lehet mondani, hogy egyetlen egy jó fehér ember sincsen, illetve hát egy-egy van, ugye a főszereplő, <gül> aki beolvad a fiúk közé, de azon kívül egyetlen egy sincsen. A vértestvérek a maga 1975-ös dátumával nem annyira első, mint inkább egy közepes fecske, és a német Western filmek egyébként mindig jóval, hát árnyaltabban mutatták be az amerikai vagy nyugatot, mint a maguk az amerikai filmek, tehát jóval több pozitív indián szereplőt találhat. Már a korábbi filmekben
1: is. És azon túl, hogy mondjuk pozitív vagy negatív figuraként jelenik meg mondjuk egy amerikai őslakos, mennyire volt jellemző az, hogy a korábbi homogenizálás, amennyiben ez tényleg egy létező jelenség volt, nemhogy visszaszorult, hanem kifejezetten szerették volna külön választani, hogy különböző indián kultúrák vannak az amerikai kontinensen, és azok esetleg mondjuk más hagyományokkal vagy, vagy életmóddal rendelkeznek, mert ugye már említettük, hogy valamelyik filmekben a siuk, valamelyikben mondjuk a, a csején indián, jelennek meg, tehát hogy ez is egyfajta ilyen misszió volt.
0: Pontosan ez volt az egyik cél, hiszen az indián elnevezést az európaiak aggatták rá Kolumbusz után. Alaszkától kezdve tűzföldig az összes Indiára, nyilvánvalóan ez nem írja le ez az elnevezés, az őslakos kultúráknak a, az egyediségét. Tehát vagy ahogyan ők mindenkit lefehéreztek, és nem tettek különbséget egy darabig angol-francia holland között, úgy a másik oldalon is hajlamosak voltak, de hát nagyon sokan máig hajlamosak egy homogén módon indiánakról beszélni, és az első Western filmekben az indián egy ilyen arctalan, néma, de fenyegető, a fehér embert árnyékként követő ellenség volt, nem volt igazán identitása azon kívül, hogy indián, 60-as évektől kezdték el az egyes indiánokra jellemző kultúrákat mélyebben bemutatni, és mondjuk mind a vértestvéreknek, mint pedig a farkasokkal táncolónak van egy egy néprajzi betépe, tehát mondjuk amikor a vértestvérekben festik ki a sátrat, és hát persze harmónika az indiánok közé került, és Csejenné vált főhősünk a fehér civilizációból, tehát a maga világából vett tárgyakkal ékesíti fel a sátrat, vagy mondjuk a farkasokkal táncolóban, ahol Dunbar had nagy részt az a Sea a hagyományos bölényvadászatán, vagy amikor tanulja a nyelvet, ezek mind-mind szerepet játszottak, hogy ez a homogén kép, ami az indiánokat körülvette, kezdett oldódni.
1: Úgy fogalmaztál, hogy tulajdonképpen a farkasokkal táncoló volt egy folyamatnak a a vége, ami már az őslakosok ábrázolásának az átalakulását mutatta be. Ez azt is jelenti, hogy manapság már nem igazán mondjuk divatos, tehát nem nagyon találkozunk olyan western filmekkel, amelyikben ezt a nagyon klasszikus Rosszóval indián filmet akarnák életre kelteni, mert inkább nagyon realisztikusan például a DiCaprios visszatérő című film esetében látjuk valamennyire ezt a kultúrát, vagy például mondjuk a napjainkban játszódó filmek és sorozatok esetében, mint mondjuk a Yellowstone, inkább látjuk a lepusztult rezervátumokat. Tehát, hogy ma már tulajdonképpen egyfajta, hát nem tudom, udvariatlanság lenne egy ilyen multidéző filmet készíteni?
0: Az egész amerikai indián ábrázolás eljutott oda, hogy az indián mint, mint statisztáttól a, a nemes vadember ábrázolásán keresztül, az indián barát főhős hangsúlyos megjelenítésén keresztül eljutott oda ez a folyamat, hogy ma már az indiánok körében is fölnőtt egy olyan filmes generáció, amelyik a saját nyelvén kívánja bemutatni a saját sorsát, és a Indián filmesek jelentős része kifejezetten a mai problémákra reflektál a filmekben, például a Skins című filmben, tehát a rezervátumok életére, az ott élő közösségeknek a problémáira, amelyek meglehetősen sokrétűek, a munkanélküliségtől kezdve az alkoholizmuson át az indián közösségek széthullásáig, Hát persze ez nyilvánvaló, hogy egyes népektől, meg területtől is függ, de azért általánosan egy probléma, hogy az indián népesség rosszabb egészségügyi, meg anyagi helyzetben él, mint az átlagos amerikai. Tehát, hogyha nagy átlagot vesszük. Úgyhogy ezek a fajta problémák azok, amelyek megfogalmazódnak. A Western film meg nem halt ki, de mindenképpen a mai amerikai filmgyártásban azért már második vonalba szorult. Egyébként nagyon érdekes volt néhány évvel ezelőtt az egyik western film, amelyben már ettől a nemes vadember, vagy jó indián ábrázolástól visszatértek egy korábbi, az indián diabolizáló, tehát ördökként bemutató ábrázolásig. Ez a Csontok és Skalpok című film volt, amelyben Hát tulajdonképpen visszahozták, visszacsempészték kicsit a 20-as, 30-as éveknek az indián felfogását. Nem durván, de egy érdekes szakítás a korábbi évtizedeknek a filmes politikájához képest. Minden azt szeretném megjegyezni, hogy nagyon szeretjük lesajnálni az amerikaiakat, mondván, hogy mennyi időbe telt, amíg jó indián föllépett a filmvásznon, de soha nem tesszük hozzá, hogy körülbelül négy évtizede kifejezetten egy amerikai filmes politika az, hogy az amerikai történelmet minél többféle szemszögből, sokféle kultúra szempontjából, a csoport identitások sokféleségére fókuszálva bemutassák. Tehát ez körülbelül olyan törekvés, mint hogyha roma közösségek sorsán keresztül beszélnének magyar alkotók a magyar történelemről, tehát éppenséggel példaértékű az amerikai filmes politika ebből a szempontból. De hát nyilván változnak az idők, ez is változik, de azt gondolom, hogy ahogy a négy évtizeddel ezelőtt, ahol elkezdték az amerikai rendezők, ott nyugodtan lehet folytatni Magyarországon.
1: Nagyon örülök, hogy ezt a példát említetted, illetve ezt az elképzelt példát, hogy most ez valóban kinek segítene, vagy, vagy kivel szembe lenne nem tudom, együttérző. Mert hogy ugye, ha megnézzük a, a korai indian filmeket, amelyek tényleg mondjuk ilyen mesejáték szintjén voltak történelmileg, csak szórakoztatás volt a cél, aztán megnézzük azokat a filmeket, amelyek amolyan ugródeszkának használták az amerikai őslakos kultúrát, hogy egy Egyébként a történelmi időszakról beszéljenek, mondjuk a polgárjogi mozgalmak idején lévő jelenségekről, és aztán megnézzük a mai filmeket, ahol te is említetted, hogy egyébként őslakos származású alkotók a saját életüket is bemutatják, és ott nincsen semmilyen áthallás, ott direkt be azt kapjuk, ami éppen zajlik. Hogy azok a filmek, ahol az amerikai őslakos kultúra bemutatásán keresztül akarunk bemutatni más jelenségeket, az mennyire szól valóban az indian?
0: Hát ez tulajdonképpen egy olyan kérdés, amit a filmművészet minden egyes alkotásával, vagy nagyon sok alkotásával szemben föl lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ugye ezek a filmek, amelyeket említettünk, ezek az inkább szociális, jellegű, szociális problémákra fókuszáló filmek, azért olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek az átlagos amerikait is érintik, vagy hát az átlagos tévénézőt, vagy mozibajárót is érintik, és hát tulajdonképpen ezek is hozzájárulnak, azt gondolom én legalábbis a őslakosság emancipációjához, hiszen megmutatják azt, hogy tulajdonképpen a problémák egy jelentős halmaza, ami őket sújtja, sújtja azokat is, akik átlagos mozibajárók, tehát a két nagy Csoportnak a halmaza, probléma halmaza azért egy egymást, tehát most gondolok csak a, mondjuk az elszegényedésre, vagy a munkanélküliségre. Ezek nyilván olyan folyamatok, amelyek egészen máshogy érintenek különböző közösségeket, de abban közösek, hogy egyformán hozzájárulhatnak a családok széthullásához, a normáknak a meggyengüléséhez, Tehát én nem gondolom azt, hogy önmagában az, hogy általános témákat vetnek fel, ez ne szólna egyébként épp úgy az adott kisebbségnek a helyzetéről, mint ahogyan szól a
1: tágabb És mindig kell a kívülálló ember. Azért kérdezem ezt, mert ugye a beszélgetést is úgy vezettem föl, és valóban ez lesz a sorozatunknak egy bizonyos szempontból a, a vezérlő elve, hogy mit tesz egy idegen kultúrában a, a főhősünk. És ugye az említett filmek is, akár korban születtek, és akármennyire pontosan ábrázolják az amerikai őslakos kultúrát, nem feltétlenül csak kizárólag róluk szól, hanem kontrasztot mutat be, meg az együtti mutatja be, tehát hogy ezek elképzelhetetlenek kevésbé érdekesek, vagy mondjuk a nem indián néző számára jobban befogadhatóak, hogyha mindig van egy olyan főhős, és az a főhős, nem mellékszereplő, akivel könnyebben tud azonosulni.
0: Igen, hát ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire tud azonosulni a főhőssel. Én egyébként azt gondolom, hogy nyilván ezek a filmek, tehát ez a három kultikus film, mondjuk a Vértestvérek farkasokkal táncolom egy kis nagyember, ezek kifejezetten azért forradalmi filmek voltak abban az értelemben, hogy a fehér hős nemcsak, hogy indián barát, mert indián barát hőst azt láttunk már a korábbiakban is, de hogy teljesen akkultúrálódik, tehát maga is Indiánná válik, ez nyilván a maga korában, a 70-es években, de a farkasokkal táncoló esetében a 90-es években is, igen sokaknál az kiverte a biztosítékot, mert egyértelműen megkérdőjelezte azt, hogy csak az egyik fél az, akinek azonosulnia kell a másik kultúrájával. Itt pedig azért egy kölcsönhatást látunk, Egyébként a farkasokkal táncolóban például nagyon jó az a jelenet, hogy bemutatják, hogy, hogy Dambárhadnagy teljesen sziúvá válik a film végére már nyelvileg és öltözetében, de azért ez a folyamat nem úgy megy végbe, hogy csak ő hasonul, hiszen például megtanítja a szögdécselő madarat a bölcs indiánta, kávéhívásra, meg odaadja a távcsövét neki, és a bölényvadászaton szögdécselő madár tárcsőből nézi a, a bölényeket, amikor becserkészik a csordát. Tehát, hogy a kultúra áramlást ilyen oda-vissza cserekként mutatja be, ami egyébként hát ugye a való életben is így zajlik. Tehát a történelemben is ez így zajlott. Nem csak az egyik fél alkalmazkodik, vesz át dolgokat, hanem a másik fél is.
1: És mi a helyzet az indiánok részéről megvalósuló asszimilációval, amit a ma filmjeiben láthatunk, és legyen az a jelenkorban játszódó alkotás, vagy akár mondjuk a Hétmesterlövésznek az új verziója, amelyről már ugye többször beszéltünk, és ott ugye a Hétmesterlövész között is van egy indián szereplünk, amely ugye megtartja az eredeti harci festést az arcán, és a hajviseletét, és a többit, de azért mégiscsak együtt teszik, együtt harcol a fehér emberrel, és mondjuk azok és a, a... És a
0: feketével. És
1: a, és a feketével.
0: És egyébként az a vicc, hogy a túloldalon is van egy indián, a gonoszok oldalán.
1: Igen, tehát, hogy ez a fajta asszimiláció, meg ráadásul nyilván itt egy tudatos dolog volt, hogy itt most ne a hét jó embernek a része legyen, hanem bármilyen amerikai kultúrának, hanem új amerikai kultúrának a része legyen, vagy azok a már említett filmek és sorozatok, amelyekben például egy rendőr párosban az egyik indián, és még néha viccelődnek, és ezen mind a kettő rosszóval elfogadja egymást, de ennek mégis van egy olyan üzenete, hogy hát mi nyertünk mi később megérkezők nyertünk, de mi mondjuk már tök jól tudjuk ezt az egész dolgot kezelni, vagy ebben a hitben ringatjuk magunkat. Tehát, hogy ez ma valamiféle üzenetet hordoz, ez mennyire tetszhet az amerikai őslakosoknak, hogy legfeljebb lepukkant rezervátumokat mutatnak, meg néhány asszimilálódott indián társukat, aki egy rendőrtestületnek a tagja.
0: Két külön dologról van szó. Egyrészt azok a filmek, amelyek a jelenben játszódnak, és kifejezetten azzal az igényel születnek meg, hogy bemutassák a jelen problémáit, azok nem öncélúan vájkálnak a rezervátumban élők sorsában, hanem ezzel egyfajta tükröt is állítanak az amerikai társadalom elé. Tehát én úgy képzelem, hogy ez azért alkalmas a nemzeti lelki ismeret, hát hogyha van ilyen egyáltalán, most játék kedvéért mondjuk, hogy van, mondjuk akkor a 300 millió amerikai lelkiismeretének, mint nemzeti lelkiismeretnek a föltámasztására egyrészt. Aztán van a másik fele a dolognak, amikor indián szereplőket bemutatnak a fehér társadalomba integrálva. Ennek mondjuk az egyik ilyen nagyon kultikus példája a száll a kakuk fészkére, Bromden főnöke, aki hát végső soron, hogy a fehér társadalomban él, annak mondjuk egy stigmatizált és szabályrendszerekkel, intézményekkel körülzált részében az elmegyógyintézetben, ami meg nem szökik a filmben, meg a regényben. Tehát ezek az indián főszereplők, akik a fehér társadalomban vannak, és nem kifejezetten az ő egyedi problémáik vannak a középpontban gyakran játszák a resomör szerepét. Tehát nyilvánvalóan annak a szerepét, aki a filmrendező gondolatait közvetíti. Tehát, hogy igen, a, igen ez az elmegyógyintézet, ahol mcmurphy t lobotómiával megkínozzák, egy pokoli hely, és bizonyos mértékig tükre a kinti társadalomnak, és innen meg kell szökni. Vagy például, ahol az indián rendőrt, én nyilvánvalóan ebben is benne van egy olyan mondanivaló, hogy ugye annyit szenvedett ez a népcsoport az idők során. Most ugye itt látunk egy egyenruhás indiánt, aki pedig pontosan a társadalmi rendet, fönnálló rendet védelmezi az arctalan, sokszínű alvilággal szemben, hogy ebben benne van egyfajta jóváték el a filmrendező részéről utólagosan. Tehát, hogy nagyon sokféle ábrázolás elképzelhető, és önmagában ezek a filmek persze segítenek nyilvánvalóan abban, hogy az amerikai társadalom egy kicsit színesebben lássa önmagát. Hát Nyilván a történelmi tragédiákat nem tudják ezek a filmek meg nem történtét tenni, de hát ugye ezt senki nem tudja meg nem történtét tenni. Viszont ugye jelenben mutatnak be olyan élethelyzeteket, amelyekben el lehet képzelni az őslakosokat is.
1: Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak, hogy mindezeket elmondta, és nem sokára folytatjuk ezt a sorozatot, amelyben a civilizált ember a vadonba kerül, és itt nyilván különböző földrajzi területek is előkerülnek majd. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.
0: Én köszönöm szépen, viszont hallásra!